0: Hello， 大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 PC 啊。本期节目是啊，当然又是一期迟到的节目啊。本来是想借着这个夺宝奇兵啊，超级经典的一个冒险 IP， 不是回归拍了第五部吗？想聊聊这个系列啊。但是因为有点晚，呃、啊，现在这个电影第五部应该是已经下架了吧？我觉得是哈、啊。然后正好觉得，因为这个这个电影 IP 来说，如果熟悉的老观众就知道，这绝对是一个最终章了。所以真的是很伤感的说啊，这个 IP 绝对是彻底告别了啊，而且应该也不再有续作了，而且就算翻拍。我觉得也跟，比如说跟古墓丽影似的啊，游戏你可以出新作，但是电影出新作，我觉得就不是那么回事儿了。因为从真人版的形象来说啊，比如说安吉丽娜·朱莉，她那个版本的劳拉确实是太像了，太有范儿了，以至于她跟角色有一点这种强绑定。就是从观众的角度来说，我我很难跳出来了。更何况咱今天说的这个夺宝奇兵。印第安纳琼斯这个形象，感觉就是给哈里森福特量身打造的。基本上这哥们儿也是，呃，除了演其他片子啊，但是这个系列他是演了一辈子了。从他当年第一部的时候三十多岁正当年，一直演到了八十岁。因为你要知道，这个哈里森福特啊，这个演员他是1942年生人。那什么概念啊？就是今年二零二三年这个新作上映的时候，他是八十一岁了，所以就应该啊，或者说，哎呦，不能叫应该了，就基本上可以料定了，就不会再拍第六部了，真是拍不动了。呃，所以这期节目算是有那么一点我个人情怀像啊，因为这个老 IP， 我不知道，呃，年轻的朋友有多少人看过，包括老的这些观众有多少人还。还算喜欢这个系列，因为前段时间正好听那个别的电波节目也说过，包括什么《忍者神龟》呀、啊，包括这个《夺宝奇兵》，其实很多老 IP 就逐渐的进棺材了。就是我们这一代人可能已经啊，有一部分就已经不看了，然后新的朋友可能也不太关注这个系列，所以本期节目助听又是一个嗯很小众的节目吧，我猜哈。那本期节目呃，这当然得说一个前提。就是，呃，本期节目因为我要把一到五部全聊了，那是不可能的，所以本期呢，我就聊一个前三部曲，老三部曲，然后四五呢，有机会咱再说。所以这期节目也算是一个上下部啊。首先也不得不说，就是为什么我想聊这个系列，真是因为，一方面是因为这个 IP， 然后一方面也是因为哈里森福特这个演员。真的是从第一部开始，从一个年轻气盛的时代吧，到今天聊到最多也就聊到第三部《人到中年》，啊，然后再到第四部的时候，第四部的时候他已经孩子都有了，而且他的孩子都已经可以独当一面了，就孩子都成年了，然后再到咱们这个最新的第五部，就已经是老态龙钟了，就他基本上是演了印第安纳琼斯的一生。这个系列跟这个演员，我觉得就是一个互相成就。当然，这个成就里啊，咱也少不了得说俩人：斯皮尔伯格和乔治·罗卡斯，对吧？最擅长奇幻题材的导演和编剧了，无与伦比的想象力啊，就是他们一块儿说成就了这个片子。所以最新一部首映的时候，我当时看了几个照片啊，还看了几个视频什么的，就是。哈里森·福特、斯皮尔伯格、乔治·卢卡斯，他们三个人一块儿，真的是历代的主心骨啊，历代的核心。他们仨一块儿站台，然后去宣传这一部新作。但是，其实就是你从呃影迷、普通影迷的眼中来看，可能觉得这是一个宣传；但是从老粉丝眼中来看，其实他们仨往这一站，更像是一场挥别。就是说一个，就是很很遗憾的话，有可能可能过不了多久吧，这三位其中就有几位可能马上就得走了哈，啊，当然今天咱这个主角呢还是哈里森福特啊，虽然咱说哈里森福特什么，呃，跟这个《夺宝奇兵》强绑定，但实际上咱也得说啊，他经典的电影啊，什么角色呀，那多了去了。你比如说这个《星球大战》韩索罗，那肯定也是他经典荧幕形象了。但是我我小时候我记得我们最爱看的是他演那个《亡命天涯》，那是最喜欢我个人来说我最喜欢的一部片子了。但是也不得不说，他另外一个非常非常经典的形象，就是咱们今天要说的这个。有时候可能有的人啊，我不知道有多少朋友，就是你一提哈里森·福特这个演员这个名字。直接就链接到印第安纳琼斯了啊，以至于前几年，应该是二零一五年吧，当时哈里森福特说自驾了一个小型飞机啊，这个外国演员也挺猛的，自己驾驶一个小小号的一飞机坠机了，然后呢啊没死啊，就是重伤住院，当时。我看到这个新闻，我第一想法，我除了说心疼这个演员啊就是我立马就想到了说完了这个《夺宝奇兵》第五部，那是不是就没戏了？因为在他坠机事件之前，我记得有过宣发，好像是我看到有宣发，就是说第五部正拍呢。所以我先想到是电影啊，是不是就拍不了了？而且也觉得，就是我们儿时算是一个心目中的一个寻宝英雄啊，难道就以这种方式落幕吗？所以当时挺挺担忧的。但是所幸的是人，人家人这体格确实挺棒的，无大碍啊，活下来了，而且还继续拍，以至于呢，我们今天又能看到新作的上映。所以本期呢，既然咱是一个怀旧向节目，那肯定得先先从前几座咱慢慢聊。毕竟这么多年过去了啊，我觉得，尤其是对于呃第一次接触，呃甭管是不是第一次接触这个 IP 啊，就算您看过前几座，但是这么多年过去了，直接去电影院看第五部的话，可能也觉得有点懵，而且。其实当时，比如说零四啊，零零八年，应该是零八年那个第四部上映的时候，里面就埋了好多好多彩蛋。如果不是说对前三部特别熟的话，有可能是看不出那些致敬的。所以，其实我觉得还挺需要先先回顾一下。所以，这就是为什么咱这期就是分成上下两部啊，两期节目才能聊完。第一部呢，就是这这一期呢。咱先聊老三部曲，从一九八一年聊到一九八九年，近十年间啊上映的《夺宝奇兵》最初的三部曲，啊，当然我一度以为啊，我那会儿就是在第四部上映之前，我一度以为这个系列就是一个三部曲，会止步于一个三部曲，就不会再有新的了。没想到后来呢，就又多了两部。然后等等下回啊，下回有机会的时候，咱再聊啊，再聊第四部和最新的第五部。但是也得遗憾地说一下啊，就有可能我下周，因为下周真的可能会很忙，所以下周可能又没法更新了。所以也也是很遗憾啊，就是我也想，我也想周周都更啊，我也想周周都有点功夫跟大家聊会儿天儿，但是吧，确实忙不过来啊。所以我这个断断续续的节目，确实也掌握不了什么流量密码。最近感觉收听量是越发的下降了。呃，但但是也预告一下啊，预告一下，就是《远方异闻录》这个系列，大家还记得吗？啊，就是每次我看到，比如说某个电影啊，或某本书，发现里边有一段传说啊，可能是经典的鬼故事啊，然后通过我，我这人也比较好事我我切身的去调查，给您聊聊它背后的故事。所以，当我聊到下期的时候啊，当我聊到《夺宝奇兵》下期的时候，我会回归一下《远方异闻录》这个系列里的一些话题，因为我会聊到我们小时候传播度特别特别广泛的一个都市传说，就是水晶骷髅头。这个也是第四部《夺宝奇兵》一个非常重要的线索。然后，直到呢，我当年我自己切身，我是先看的第四部。然后呢？哎呦，我一看看挺激动的，然后我就去大英博物馆了，因为大英博物馆是收藏了真实世界的水晶头骨的。然后当我直面这个东西的时候，发生了一些哎呀非常童年梦碎的故事啊。这个等等下期聊到第四部的时候，咱详细说说。那说完这些这个铺垫啊啊，可能有些人嫌我铺垫比较长，呃，习惯性的可能先唠点闲话，但是现在开始正题啊。但是从这个正题开始之前，我觉得就算先聊第一部，咱也得先聊聊这个人设吧。就是我不知道有多少朋友了解这个印第安纳·琼森这个这个形象啊。其实其实我们那时候小时候不叫什么印第安纳·琼斯，不是说是这么硬的去说。我们那会儿可能受励志片的影响，我们都叫他琼森。然后。我不知道有多少朋友小时候是从这个第几部看起的，然后同时呢，说这个这个角色有没有去打动你？其实我觉得啊，就是我我身边的朋友聊天的话，我会发现我们很多人的《夺宝奇兵》启蒙应该是第三部，因为那会儿跟什么同学呀，然后包括跟我哥呀，我们聊天的时候发现。前两部好多人都没看过，都是从第三部才开始看的。因为，呃，不得不说，就是《夺宝奇兵》的第三部在电视上放的频率啊，还挺高。就另外两部放没放过，我不太清楚，但是肯定没有第三部播出的频率那么高。那、呃、第二部，第二部电视台应该是放过，待会会说。但是第三部甭管是什么，后来的央六啊，然后北京卫视啊，应该都播过。我比较早看的时候，我记得是当时四川电视台，四川呃好像是四川啊还是哪个台来着，是一个地方台。然后它有一个栏目是夜里演的，叫南方剧场。然后这个南方剧场，它每天晚上会放一个，哎也不是每天吧，反正定定不定期的，我也忘了是什么时候了。他会放一个电影，而且经常是什么美国大片儿啊，当时那词叫美国大片儿，放的呢有一次就是《夺宝奇兵》，还是国语版。虽然现在很多人觉得啊，这个好莱坞大片儿咱得咱得看原版，对吧？但是早期我真是觉得，就是很多国内的译制片儿那个配音还挺好玩的，尤其是第三部出现了这个 j o n s o n 的老爸。然后他那个他那老爸那老顽童的感觉配得还特别可爱，就还真是国语版，呃，挺有意思的。我觉得，嗯，他这个系列没必要去掰扯什么国语还是英语，我觉得都不错吧。所以说起来，我们身边很多孩子，如果说通过电视电视台这个渠道去看的话，应该可能很多人看的更多的是第三部。除非是家里有这个比较多的录像带，然后才能顺序的说一步一步啊看下来啊，按顺序看下来。但是不管从哪一步开始吧，我们当时对这个男一号那绝对痴迷啊！就为什么？就是因为我觉得，呃 ，Johnson 这个角色跟我们以往知道的那些好莱坞硬汉啊，他完全不一样。就是你知道，什么叫又有文化又能打？那是个什么概念？就是以前啊，你比如说对比其他的那些什么硬汉好莱坞明星，什么阿诺德呀、史泰龙啊、布鲁斯·威利啊，这哥仨就是大老粗啊，就是、就是干。但是印第安纳·琼斯他不一样，他人家还是个博士啊，对吧？人是指加哥大学的考古学博士。然后平常呢，人家还道貌岸然的给给,给大学生还还讲课呢，人家是教授，而且人穿的也是这个，就是西服笔挺的，跟个人儿似的。然后直到他开始冒险的时候，他到了什么荒郊野外啊，到了古墓啊，哎、摇身一变就变成他特别经典的那一身，就是皮衣，然后牛仔帽，然后里面还一个脏了吧唧的、有点粗布的那么一个衬衫，然后发黄的那个颜色。然后经常还有一点半露酥胸啊，露点什么胸肌，偶尔呢也也光膀子，但是确实没像就是刚才说的那哥仨，什么阿诺德那帮人，没像那帮人那那仨老露着，对吧？没有，就是哎 j u h n s o n 属于啊 j u h n s o n 不是属于这个还是那种油爆琵琶半遮面的那种野性。然后呢，武器方面，我觉得他也很特别。因为刚才那哥几个，你你想到阿诺德，你就想到的什么加特林霰弹枪，然后想到这个史泰龙，想到的也是这个重机枪啊，包括他那个射的箭，射的那弓箭，那箭头都能爆炸的那种，都是那种重武器。但是但是 j 森就不一样了，他他也用枪。但是呢，不是特别常用，就是他的主武器啊，我觉得枪有一点对他来说像，反而像副武器了。人家主武器是一鞭子，哎，这点就跟别人完全不一样了。而且这个鞭子还特别的多功能，就不是说光打人啊，比如说他过一些什么深渊呀、啊、什么壕沟啊时候，用来什么荡秋千啊，然后兼具打人的功能，就是。以前小时候啊，我们不知道怎么去形容他。现在这个小词儿什么能文能武啊，文武双全什么这么说可以。以前觉得就是词儿也比较少，我们就觉得他就是一文化流氓，就属于什么呢？什么叫文化流氓？就属于你要跟他讲道理啊，人家那个知识储备你也讲不过他。但是如果你啊你讲不过他了，你要跟他耍流氓啊，人家直接就掏枪啊，人打的还挺准的那种，所以甭管文的武的，你你都干不过人家，啊，然后所以他这个人，你看有这种设定啊，一方面有这个深厚的专业知识，所以就经常被什么军方啊、政府啊委托去寻宝。然后另外一方面，他自己骨子里其实也是有这种冒险精神的，所以就是你能看出他这个人，他不是说拘泥于什么研究室啊、图书馆啊那的那种考古学家，他不是学究，他愿意去实打实的去冒险。而咱们呢，比如说咱们这个角度作为观众，也能看出来他在外面的时候啊，就 j o n 在在外面冒险的时候，比在课堂上更能。爆发出他更多的活力，然后包括那些幽默感，你就感觉他特别精深的啊，在课堂上稍微有点古板，所以这个系列电影，我觉得对他的身份处理呢，就显得特别的对半切，什么意思呢？就是，就是他在不同场合下的那种反差感特别强，就是俩俩人似的啊，俩不同的人格，就是你对比之下，比如说同样是盗墓题材。那比如说《鬼吹灯》的胡八一啊，虽然人家也是什么身负半本十六字阴阳风水秘术，但是相对来说，呃，还是偏痞一点啊，比较草莽英雄那个气质。其实另外一个，比如说那个冒险 IP， 我们以前也聊过了，就是神秘海域《神秘海域》。《神秘海域》的主角是德雷克，我觉得他他也是那种，他更像一个战士，而且毕竟人打戏、动作戏更多一点，所以我觉得。胡八一和德雷克这哥俩是一挂的，就是你肯定不能看到他们在那个大学里头授课，对吧？他干不出这事儿来。然后再比如一个人，就是《国家宝藏》里那个尼古拉斯凯奇，就是《国家宝藏》系列这哥们呢，又有点就太文了，他倒有点更像这个大学教授，就更偏文化人那一挂。所以对比之下，我会感觉就是从尺度上来说，能冒险家然后兼考古学教授的这么一个身份 j o n s o n 博士他是特别的一半一半，就两种身份兼而有之，特别平衡那种。所以有时候我觉得他更像是，更像是那个双重身份的漫画英雄。哪一种身份对他来说，就是虽然反差有点大啊，但是哪种身份对他来说都是不可或缺的一面所以他的形象啊、个性啊，我觉得比比别人会显得更有层次感啊。当然，小时候我我们那会儿看的时候，我没想过现在这么多词儿啊，我就觉得这文化流氓太帅了，真的，他会刺激你，刺激你什么呢？当时甚至刺激的我都我都想好好学习啦。我至少想这个好好学英语啊，因为你看人，人人 Johnson 博士人会二十七门语言呢，对吧？我我光学一个英语那算啥呀？所以我当时就觉得我我得好好学习啊，强身健体啊，长大要成为一个 Johnson 博士那样的文化流氓，对吧？但是如今来看，文化倒没学会什么，就是小体格倒还凑合啊。自吹一句啊，真的自吹一句，我们这个攀岩这块还是挺有天赋的。啊、嗯，然后这个不能跑题太多啊，咱说回 j o 因为因为他有这些身份吧，所以他的生命中会经历很多很多的危险，很很奇幻的一些事儿，因为他要面对的对手啊，很多都是什么古墓里的机关暗道啊，然后一些这古老的未知力量啊，啊，也有可能是德国纳粹的真刀真枪，啊，也得说一句，就是他的时代背景啊，《夺宝奇兵》整个时代背景。呃，尤其是他年轻的时候，他活跃的时代正好是二战期间，所以有时候他受委托去寻宝，呃，说白了，那些宝藏啊，实际上可以被利用，当做一种非常具有杀伤力的武器。然后同时呢，你想谁都想得到啊，所以他一边寻宝，他就一边要啊对抗这些纳粹德国，也包括要对抗一些心术不正的。啊，自己人啊，什么是自己人呢？说白了就是那些美国军方。那这个就得来说到第一步了，啊，得说一个啊，《夺宝奇兵》每一部它都有一个副标题，第一部呢叫《法贵骑兵》，上映时间一九八一年，当时哈里森福特是三十九。啊，导演呢？斯皮尔伯格是三十五，这俩差了四岁，可能可能当时在哈里森·福特面前，这个斯皮尔伯格还还小崽儿呢啊。然后编剧编剧卢卡斯，呃，三十七，啊，开玩笑说小崽儿啊。我我觉得他们几个在片场应该属于边边大差不多啊，反而都是正当年吧。然后他们一块儿拍出了第一部。先说呢，这个《法贵骑兵》。从故事上来说，就是啊，先生有一背景，说很久很久以前啊，古犹太人的领袖摩西啊，摩西跟神签订了一个什么什么契约，然后收纳这个契约的容器就是法柜，也有叫约柜的，而且据说呢，这个柜子蕴含有巨大的神秘力量啊，具体是什么力量不知道。啊，无论是其实这个事儿，无论是电影还是现实，都有类似的传说。而且这个法规不是说电影原创的啊，这个是在什么圣经啊，或者说在一些其他的传说都有类似的说法。而这个电影的时间线呢，得说一下是1936年。呃 ，Johnson 博士的设定就是剧情里人物的设定，相当于37岁，其实也跟演员本身差不太多。这个时候正好是二战前夕，于是当时正在酝酿战争的这个纳粹德国就盯上了这法规了，因为他们发现这个法规呢确有其物，它不是说圣经给编纂出来的，所以他们认为纳粹一旦把这个法规弄到手啊，而且破解了里面的力量，有可能就转化成什么军事力量啊，就能统治世界了。虽然这是电影的设定，但是也得说一句，在现实世界里，因为这个法柜的传说本身也是众说纷纭嘛。其中有一种说法就是说它藏在了哪儿呢？藏在了埃塞俄比亚，啊，但是没有呃太多的人见过真容。然后同样呢，咱也得说，纳粹德国其实确实在二战期间就一度啊想借助各种什么玄学力量去增强军实力，这里也是有现实映射的。所以回到这个电影里啊，除了德国人觊觎这个法柜，美国军方也出现了啊，人家号称啊，号称哎呀，我们要维护世界的和平啊，所以请求琼森博士出身，啊，打算呢先一步德国人去找到这个法柜，但是很讽刺的啊，得提前说一句，到电影这部电影的结局，你发现其实法柜最后呢是被美国人收容了，而且是化为己用。而且这个能看到，美国是有一个特别大的一个仓库，这个法规其实不过是其中的九牛一毛。所以你发现这个电影讲了半天啊，明着好像是在骂德国纳粹怎么怎么样的，实际上他是在说美国人自己才是真小人啊，借拯救世界之名啊，把什么好多这个珍珍奇异宝收入囊中了。虽然这个结局很讽刺，但是这部电影的过程还是挺精彩的。就是按照 j o 博士的路线啊，就按他研究说，哎，发现要想找到法柜，他必须得先找着一个什么什么勋章，然后再找到一个什么什么法杖，然后几大线索组合起来，然后才能得到地图的指引。就是很多，如果你玩过什么密室啊，玩过什么剧本杀呀、啊，这这种类似的啊，你会发现，其实更早期我们接触的很多什么悬疑片啊，或者说冒险片啊，都都有这种线索，然后拼凑起来，然后形成一个一个什么，甭管是真相啊，还是什么宝藏啊，它这些设定就是古来有之了。啊，于是呢，这里面 Johnson 就开始了一场真的是遍布全球的一个大冒险，这点又特别像这种，你可以理解为就是考古版的007。啊，先去尼泊尔找勋章，然后又去开罗找找法杖，然后最后找到法杖就一通组合一通折腾，然后通过这俩东西，然后你再找到法柜的那个线索。当然，这个路上就不光是他自己去找这些财宝啊，就是这个路上也是危机四伏，对吧？德国人围追堵截，而且这个德国人总能知道 Jones 的位置，所以说明什么？说明哎 ，Jones 身边肯定有卧底。哎，这就得说这个卧底啊，我记得他是一个挺逗的一个设定，就是你想。1981年的片子，这个片子在那个年代有一个独特的创意，就是因为如果你光看80、90年代的一些战争片啊、谍战片啊，应该也看过不少。就是咱们是这么说，正经的谍战片儿里，主角身边确实一般都会潜伏着一个什么双面间谍什么的，这属于标配了。但至少这个所谓的间谍，他是个人类。啊！但是我真的是在法贵骑兵头一次见到卧底，他他不是人类，他是一猴就是这猴是一个反派，训练有素。就是这只猴呢，也是在电影刚开始，差不多也不到一半啊这个时间段，然后突然出现了，出现在这个琼森身边啊，看着挺可爱的，然后搂着啊，一直揪着琼森的女朋友，然后这俩人可能就爱心泛滥，就给他留下来了，啊，还挺还挺呵护他。哎，就是这块特别像，就是一开始看啊，特别像很多以前什么好莱坞电影啊，特别喜欢给主角身边配一个小动物啊。你别说好莱坞了，后来就包括后来的很多片子，包括后来的国产片咱看那个动画版《宝莲灯》，沉香不是身边也突然冒出那么一小猴，然后陪他冒险，陪他打二郎神什么的。这个按照原著啊，你按按照原著的《宝莲灯》，肯定是没这猴的。但是，就是为了增加一些趣味性，也让这个片子就更轻松一些，所以设计这么一个小动物，就是很多电影里有这么一个标配。但是谁也想不到，甭管是咱观众，还是包括剧中人啊，琼森博士都不知道这猴一直在泄露他的行踪。就这猴本身就是一卧底，甚至最后这猴还想刺杀琼森，结果就好像给琼森下毒吧，然后阴差阳错他自己把这毒吃了，反正最后这猴给自己给弄死了啊，结束了他那可耻的一生。就是，但是你依然觉得你对这猴你还讨厌不起来，因为毕竟他是一猴。就我不知道这个反派设计是。编剧的想法还是谁啊？我没有刻意去查，因为，呃，《夺宝奇兵》也是有原著小说的，我不知道是不是原著里就有。但是从我只能说，从这个呈现方式来看，我觉得特别像斯皮尔伯格的手笔，因为这个猴的出现就把这个电影弄得特别像动画片就不像真人电影的感觉。所以这里的反派都带着那种非常卡通、非常可爱的一面，就这点我觉得特别像斯皮尔伯格的风格，个人风格有一点。然后这故事咱继续说啊，就是毕竟像琼森凭一己之力啊，他对抗不了这个拥有军队和盖世太保的这个纳粹德国集团，所以最后这个琼森博好不容易他找到法规了，然后也被德国人给抢走了。但是呢，呃，甭管是现实还是电影，这个法柜还有一个设定啊，就是它不是以你这个凡人之躯，你就可以随便开启、随便驾驭的。所以这里面就是德国兵本来把 j o 给绑起来了，然后这帮人就私自打开了法柜啊，结果不出意外的话，一定会出意外，就是这个法柜里突然冒出来一团烈火，而且这个火是特别的大，火势冲天啊。就是远景来看，当时那个特效可能稍微有一点五毛啊，但是看起来特别像咱地理课上学的那叫什么什么日耳啊，就那个东西有点像太阳在那儿甩籽儿似的，咔咔就突然出一抹火焰，然后最后把这个德国人啊全都吞噬殆尽了。一块儿烧死的呢，还有一个号称是琼森博士的老对手，是一个法国考古学家叫贝洛克。就就刚开始贝洛克出现的时候，作为一个呃法国人，但是他一直在帮德国人做事儿啊，肯定属于邪恶一方嘛。然后才华仅次于琼森，我当时觉得这个人啊，如果有续集的话，我觉得他肯定会成为这个日后的历代宿敌。但是没想到，嗯，第一部刚出现就死了。啊，然后 Johnson 这边呢，虽然他跟他女朋友被绑起来了，但是他提前就预判到了，说法柜一开啊，必有大事发生，所以他在开启一瞬间，他就立马告诉女朋友说：“咱俩赶紧把眼睛给闭上，啊，你不看他，你就不会被这个火焰殃及。”所以最后你发现这段，这段冒险特别有意思，就在于就是特别的无为而治啊，就是你感觉如果。宗色博士什么都不干，你你你就放放任德国人去找法规就好了，你不用赶在他们前面，因为找到了之后，他们自己也把自己弄团灭了。然后到时候等大家都死了，你就把这个法规抬走不就完了吗？所以兜了个圈子，我感觉法规其实他的目的可能是在惩戒那些贪婪的人。就当你以为得到了法规就可以得到一切的时候，其实法规夺走了你的一切，就是生命嘛，对吧？所以引申一句啊，我觉得这世界上很多东西也是这样，就是某些本不应该属于你的东西，但是你一定要去得到它，或者说一定要去怎么怎么样，或者这个用一些非法手段去获取的时候，其实到最后也会反噬回来啊。所以最后这个这个片子到最后就等德国人团灭了，然后这个 j o 这边就你挑着担，我我牵着马，就就把法规就运走了，然后运回国之后，但发现。最后也发现他不过是被美国政府摆了一道，其实相当于是另外一个强权政治。他借 j 森之手得到了这个宝物，然后最后呢 j 森也刚不过政府、啊、就他警告了一下。最后我记得有一有一台词应该是警告了一下政府那些人，就是说你们不要轻易打开，然后就愤愤然的就走了。他也没辙呀，对吧？但是故事的最后呢？从 j 森这边啊，从从法贵这边是被啊美国人给收容了，但是从 j 森这边来说呢，他也是收获了此生的挚爱，叫马里昂啊，不是不是打篮球缩脖子那个啊，这是一女的，虽然拼写好像一样，但是中文翻译好像就叫玛丽昂啊。同时，这个女孩呢也是他恩师的闺女，有这么一个设定。这个算是第一部开山之作啊，真的一下就让这个 IP 横空出世了。因为，因为我觉得这个系列啊，就是这个片子它拥有太多不得不火的一些因素了。比如说，你看这个非常波澜壮阔，而且动不动就去这国家去那国家，一个非常大的一个冒险旅程。然后同时呢，也有些特别巧妙的这种解谜设计。因为你需要依次的去找到不同的宝物，然后通过啊排列组合，然后最后得到新的线索。这个解密要素其实后世的很多什么考古片啊、冒险片啊，跟这个都差不多那个意思。然后也包括刚才说就是那个猴子反派，这非常特别的一个设计。真的，我不知道以前有没有出现过这种啊，但是。他这个片子算是我最早见过的，用猴子来充当卧底的，而且其实他也映射了，在一战、二战很多时候确实有派各种动物到战场上，包括用用狗还是用什么狼来着，然后身上绑上炸药，然后往人敌阵里冲啊，什么就各种啊。所以其实综合来说，你就发现，包括他的利益也是非常有意思的。他最后你看的是一个波兰澜壮阔的一个冒险片儿。但是看到最后，你会发现它是一个政治隐喻，就告诉你其实什么德国、美国都一个德性啊，其实就是一种高级黑。所以我来评价第一部的话，我觉得第一部就是堪称完美啊，不得不火，所以才人家才有了第二部，啊，那那来咱继续说，就是第二部魔弓骑兵。其实魔宫骑兵的时间线啊，我当时查了一下，它的时间线是在第一部电影之前，应该是前一年，所以严谨的来说，第二部算是一个前传，所以第二部的世界观里还不涉及什么二战啊、什么纳粹之类的，它主要对抗的呢是邪教，啊，首先开头啊就是这里这里演 j o h n 博士突然出现在一个。老上海的酒吧，然后跟一帮什么黑帮打扮的人做交易，然后他呢，先是用一个古代帝王的骨灰去换对方有一个叫孔雀之眼那么一个钻石啊，然后最后呢，就对方啊黑黑帮这帮人是有一点这个黑吃黑，什么都想要，骨灰呢我也要，然后这个钻石呢我也要啊，于是又摆了这个 Johnson 博一道啊，他他老被人摆一道。然后就是什么一通追杀，然后琼森博士呢，他就绑票了。当时酒吧里一个歌女叫威力，应该这，我记得好像这这女的也是黑社会老大的情人吧，还是算是什么的，应应该是也也是有关系的，反正就。呃，一绑架了这女的呢，对方有点投鼠忌器。然后，这次 Johnson 也不是完全的被人家阴谋阳谋被被人家摆一道，就是他自己也有那么一些些的小准备，就是他带着威力呢从啊窗台跳出去了，跳出去之后正好落在他提前安排好的一辆车里啊。这个这个车呢是一个小朋友来开的，然后就一块这个小朋友开着车就给他带跑了。这个开车的小朋友啊，真是一个小孩啊！因为他他当年个儿比较矮，他踩油门还够不着，所以他演他鞋底还绑一个小木头块那么一小孩但是这个小孩呢，日后大家其实还有那么一点点的熟悉。这个人就是，呃，哎，是前年还是去年？应该是去年那个电影《瞬息全宇宙》那部电影里面，杨子琼的老公的扮演者叫关继威，就是长得像成龙那哥们儿。然后到这儿呢，这仨一块逃亡的人啊，就是琼森小孩还有歌女威力，这个就是本座的主角团了。然后他们就开始亡命天涯，但是他们坐的这个逃跑的飞机啊，就是因为他们下了车之后又坐上飞机啊，又跑了。实际上这个飞机也被那波黑帮给收买了，结果这个飞一半，这飞行员就就溜了啊，然后放着他们自生自灭。结果呢？当时演的也比较奇幻啊，就 Johnson 博士趁着这飞机的高度非常接近一个雪山山顶的时候，就带着威力和小孩然后拿一个橡皮艇当缓冲，就从飞机上就蹦下去了啊！然后接着就是啊，接着这惯性就开始急速的速滑啊，最后呢，一直滑到了一个印度境内的一个小山村啊。但是那个动作戏你别别太深究啊，别太掰扯啊，就是看一热闹。等到他们滑到速降到这个印度这小村儿里的时候，这个故事才正式的开始。但是这个故事也挺逗的啊，就从这儿开始，跟刚才我刚才说的什么那波黑社会就一毛钱关系都没有了，就是一个全新的故事刚刚开始。因为我我一开始看这个片子的时候，我看开头我以为这得自始至终都是对抗那个黑帮的，结果最后发现跟人没关系，就是。之所以这部叫《魔弓骑兵》，它就跟这个印度这个村子有关，啊，当时就是说这个村子的人啊，看见这个 j 森他们从天而降啊，就觉得你们这个一帮人一定是神派来的使者，然后同时也告诉他说，我们这个全村的希望啊，有一块圣石，这个圣石被偷了，然后自此以后，这个村子里就各种天灾人祸。啊，就稍微其实有有那么一点奇幻了这儿，而且这个村子里的少年呢，也经常神秘失踪，所以这个村子里的人啊，他们就认为，肯定是附近有一座魔宫啊，那个魔宫里的人啊，这帮邪教的人，他们干的，他们可能偷走了圣石，也也包括把我们这孩子偷走了，用来祭祀，要进行一个什么什么邪恶仪式。然后呢，这个印第安纳·琼森呢，就秉承着一点雷锋精神吧，啊，然后当然也是出于一种冒冒险家的好奇心，于是就决定，哎，代替这帮村民去跟魔宫去交涉。首先，这个片子开头啊，它是有一点小悬念的，就是琼森这帮人他去了魔宫之后，就是你想象中啊，觉得魔宫可能特别吓人。但是到了那儿之后，发现这个魔宫里，甭管是这个，呃，魔宫的主人，咱就简简称公主啊，是一小男孩甭管是这个公主，还是他里边这些工作人员，都显得还挺绅士的，啊，不是想象中什么呲、呃、牙咧嘴那种大魔王什么的，他就是一个，这这公主就是一个小男孩虽然，呃，性格上有一点小大人那感觉，很有想法，但是还保留了。纯真的一面，就不像那种特别邪恶的人，所以你开始的感觉就觉得这个后面肯定是另有隐情。然后另外呢，这个魔宫的人还还特别好客啊，非常的绅士，非常就就热情的请 j o n s o n 他们来吃饭啊。虽然虽然吃的东西啊有那么点邪性，这个这吃饭的场面，当时是贡献了一个名场景。就是这个片子，我在回顾的时候，我为什么一开始说，我觉得第二部曾经引入国内啊，就是因为这个镜头，我肯定是小时候在电视上看过的，啊，当时呃，具体哪个台我想不起来了，但是放今天这审核要求，那肯定没戏。就是当时感觉尺度还挺大的，因为他们吃的都是什么什么大蟒蛇，然后这蟒蛇还不是说直接吃啊，是。抛开了蟒蛇的肚子，然后又钻出一堆非常肉麻的小蛇，然后他他吃那小蛇什么的，然后还包括什么敲碎了的大甲壳虫，然后里边还还冒着汁儿啊，然后包括什么猴脑啊，什么各种生鲜，真的是他们肯定绝对不含添加剂啊，但是绝对恶心，就是吃饭的时候这镜头就完全不能看的那种。然后吃完这顿饭呢 j o n s o n 这帮人就。呃，就住在魔宫里了啊，然后意外的发现，其实这个魔宫另有密道，而且通过这个密道，他们一点一点发现，其实这座魔宫虽然看起来很绅士，但是依然隐藏着邪恶。但是这所谓的邪恶，还真的不是那个公主啊，不是那个小男孩，就是这个小男孩其实是算是一个傀儡，真正的幕后黑手，他的身份我印象里应该算是。呃，类似祭司这种身份吧。哎，我看好多原来那种邪恶，或者说什么，或者说什么这个邪恶王朝啊，邪恶呃什么教派的那些，呃那些所谓的真正的幕后黑手，往往可能不是教主啊，不是国王，一般都是什么什么国舅啊，什么什么大祭司啊，都是这种人。然后这里面呢也一样。啊，就是这个大祭司，他通过催眠，然后就控制了这个魔宫的真正的公主，然后同时呢，他又绑架了很多附近村里的小孩让他干苦力啊，要建一个什么，真的是要建一个地下的祭坛，而且他们偷了不止这附近村子一个省石。他们偷了好几个村的圣石啊，好几块，也不知道为什么这附近村子啊都有圣石啊，反正偷了一堆啊，类似于就要凑齐什么七颗龙珠，最后召唤邪神，就这么个事儿。所以其实这个剧情看开头也能猜到，就是之所以一开始那个公主那个小孩看起来人畜无害，他确实是人畜无害。他就是被催眠的，然后那个孩子，你看到后边，发现他打心眼里还是挺善良的一个小朋友啊。里面的这个这个过程呢，咱就不多说了啊有，有机会还是自己去看这个电影。反正最后呢，在相当于在 j o n s o n 在威利啊，在小关继威啊，这小朋友他戏份还挺多的，就是各种打呗啊，在他们的配合之下，然后加上。最后那个小公主啊，那个小男孩也清醒过来了。最后带领着大队人马、啊，一块儿把大祭司啊、大祭司为首的邪恶邪恶团体啊都给灭了，然后并且归还了圣石，算是一个圆满结局。嗯、呃，总的来说，为什么这片子就这一部啊？我说的可能稍微有一点敷衍，因为我觉得这部还是有一些小小的问题的，就是。里面除了有一些机关暗道吧，我觉得这部好像没有什么解谜的元素，就主打的变成了动作戏。就是这个这个系列里啊，我觉得整个系列里，呃，第二部的考古元素应该是最最少的，所以我觉得这部算是有有这么一个小缺憾吧。但是整体来说，呃，这部还是充满了奇思妙想的，而且就是依然保持了那种很很刺激的冒险，然后同时又不失去一些很好玩的细节。我觉得从呃，比如说从视觉上来说，我觉得这部其实，呃，在我心目中是超越了另外两部啊，尤其是吃东西那段哈。当然还有一个名场景，不得不说，这个可能大家在抖音啊什么什么地方可能都看过。这个名场景是呼应第一部的，所以你在抖音上看可能会看到两段，就是其中有一段是有一个拿大刀的一个什么阿拉伯人，应该是什么的，花里胡哨拿的刀正正耍正挑衅呢。然后琼森博士特别从容啊，举手就给那人一枪打死了，然后还还特别不屑的扭头就走了。结果到了第二部呢，这个名场景又再次出现，然后对面也是出现一个抡大刀的，咔咔这这一顿耍。结果这次 Johnson 还是想来一个就是非常不屑的表情，就表情已经做出来了，然后想掏枪，发现枪没在身上，就是尴尬了。而且最逗的是，就是你要知道这一步的时间线，它是在第一步之前啊。所以换句话说，其实你可以理解为就是 Johnson 先在这一步，然后。原本像一种哎非常不屑啊非常鄙视的这种态度，然后开枪打死一个刀客，但是这部他并没成功。直到呢第一部的那个时间线，就是他第二次出现了这种大刀客，他才算把这个很装逼的一件事给完成。就是这段我觉得拍的特别有意思，就在于就是他特别敢拍，他把自己的名场景拿出来，不是为了致敬。而是有一点自嘲，所以我觉得这个这个片子拍的心态就让我觉得挺好的。而且除了这里面啊刚才说的一些，就是跟第一部对应的啊小心思，还有一些卢卡斯自己的小心思，就是开头跟黑社会交易的那个酒吧叫什么呢？叫欧比旺酒吧，啊，这个名耳熟吧？就是他是引领那个安纳金和卢克的那位。绝地大师算是对星战的一个小彩蛋，而且我记得好像整个夺宝奇兵不止一处星战彩蛋呢，就是魔宫，就是在魔宫这个环境里，它有壁画，那个壁画其中有一个就 R R Two D Two 那个机器人的造型，所以这些导演和编剧啊，他们都会哎融入自己的一些小九九，而且不止卢卡斯，斯皮尔伯格也有啊。就是刚才说那个威力，就是 j o 绑架的那个舞女，那个女孩，那人谁啊？那个人就是斯皮尔伯格的媳妇儿啊！而且当时听说，就是斯皮尔伯格有一个小要求，就是在拍摄的中途，哪怕现在是在片场，也都得定期的给他和他媳妇儿一个独处的，并且共享晚餐的一个时间啊！就感觉嗯，还还挺居家的，所以。第二部啊，总的来说就是我的直观感受是，这部的刺激感绝对是超越第一部了。但是从冒险解谜的角度，确实没啥解谜啊，所以我感觉还是第一部更胜一筹吧。那么说完这个，就该是老三部曲的最后一部了，就是第三部。当然，我觉得第三部的地位啊，不光是在老三部曲里，我觉得在全系列的五部加起来。啊，哪怕算上包括算上美剧版那个少年一年呐，琼森，呃，所有加起来，如果让我挑出我最爱的一部，肯定是第三部《圣杯骑兵》，最最最推荐的一部了。而且，我觉得如果是没接触过这个 IP 的人，因为我觉得这部没什么门槛，就直接看啊，只看第三部也不错。啊，但是但是我还是希望从第一步开始看，因为当你，呃，一步一步顺序看过来的时候，当你看到第三步的时候，就是你会跟这个角色会建立一个情感联系，然后这个时候第三步的体验可能会更棒，因为确实，首先从比如说从感性上来说，这个确实是情怀分拉满啊。小时候最早接触的夺宝奇兵，刚才我说了就是这部，而且然后。呃，我觉得这个跟我之前，因为我们有一期节目不是聊《零零七》嘛，就是我觉得这个跟《零零七》一样，它都属于那种可以填平代沟的一个电影系列。因为比如说我我的父亲那辈儿啊，包括我老舅啊，或者说包括啊他们的同事、他们的哥们儿、他们那代人，其实也看《零零七》，对吧？咱这代呃也看《零零七》，无非就是他们。他们那一代可能看的什么肖恩康纳利啊、罗杰莫尔那些主主演的比较多，然后我们这代印象比较深的，那就是皮尔斯布鲁斯南啊，那版开始启蒙的了，但是都是007系列。而且我们那会儿就是新版即将上映的时候，也会好奇，又下一个零零七，谁呀、啊？演的好不好啊？对吧？我，包括我跟我爸看那个丹尼尔·克雷格那版的时候，我们当时还聊呢，说觉得哟，这小黄毛这这版它不像啊，对吧？都是连续看了几部之后，才一点一点认可的。然后直到他那版也退休的时候，我们也会聊哟，那说下一个或者谁呀、啊，对吧？下回这个007又又又得去哪儿冒险呀、啊，或者说还，甚至还还还会猜疑，哎呦，有没有下一步啊？以后对吧？这就让两代人因为这个 IP， 我们就能聊得到一块儿。那么说回咱说回夺宝奇兵啊，对我来说。夺宝奇兵也是这种电影尤其是第三部啊，恰恰出现了琼森的父亲老琼森，对吧？也恰恰是零零七的老演员肖恩康纳利演的。然后他跟哈里森福特这里有大量那种父子互动，所以让这个喜剧元素啊，我觉得比前两部感觉更多。就让这部他。更有一种全家乐电影的感觉了，所以我印象我们小时候啊，特特特早了，当时全家一块看是什么状态？就是我跟我爸看的倍儿开心啊，毕竟爆米花电影嘛，嗯、呃，然后我妈一脸不屑，就在什么玩意儿？觉得当时以我妈为首的女观众确实对这个系列就一般。然后说到这个事儿，然后说到跟家长一块儿看，就是前两年肖恩康纳利去世的时候，我我爸当时第一反应，看着新闻，就说哟，这不是那个什么什么寻宝那个电影里那老头儿吗？说哎也没了，所以这个 IP 它真成了我们就是父子间的一个谈资吧。所以我觉得出于感性，我也会把这个片子排到系列 number one， 啊，同时。客观的说啊，咱也别别别推感性，就是第三部，我觉得可以说它各个元素都近乎完美啊，比刚才我说的第一部它更完美。无论是说喜剧元素，我觉得很多笑点可能更有趣而且更密集吧。然后解谜要素，哎，人家也回归了，不像第二部似的没没什么解谜，所以这部也回归了这种。考古学家冒险的这么一风格，寻宝风格，同时包括整个电影它起承转合的结构啊，也是很完整的。然后还有这个老角色的回归啊，他们也带来了很大的那种欣喜。所以刚才为什么说尽量还是从第一部看过来，不看前两部，这个是体验不到的。所以就这个片的里边的种种种种啊，包括最后，包括最后的反思，因为。如果说反思，其实第一步肯定是有的，对吧？刚才也说了，但是它更像是政治上的那种讽刺，因为它离我生活呀多少有点距离。但是第三步它就不一样了，它最终的宝藏是一个圣杯，就是整个这个圣杯的得到和失去，你觉得是分别代表了两种不同类型的人生哲学？所以他更贴近生活，而且是，我觉得可能在不同的人眼中啊，对于这个圣杯这种东西，其实圣杯你可以理解为它也是一种隐喻，就是应该不同的人有不同的体验。这不像那个第一部的政治隐喻，我觉得它比较直给，也比较单一。就是第三部的人生哲理有一点千人千面，因为第三部的道理啊，它是植根于生活的。所以我觉得从利益上来说呢，它第三部的感觉比前两部又应该不叫升华了吧，应该是更接地气了，就或者可以说是更更实用了。所以你看，真的是各个要素吧，基本第三部就是一个六边形战士，而且不光是我认为啊，其实你看那个豆瓣评分，第三部的评分也是系列最高。那么照例，咱还是说第三部剧情啊。但是这个说剧情之前，容我先啰嗦一句，就是这里面还有一些译文。为什么刚才说，哎，喜剧色彩它更多呢？其实应该说，整个系列啊，全系列本身都有比较多的喜剧元素。就是你想，猴都当反派了，那肯定是喜剧啊。但是这部，我觉得最逗的一部，就是因为有一个老顽童的出现。然后让这个肖恩·康纳利和哈里森·福特他们这俩一搭档啊，就不是那种纯硬汉男主的戏了，就有点双雄这种主角设定。就是我们看很多啊，就是按主角团的人数的这个设定，就是其实我觉得很多电影人数的设定，它决定了这个片子的基调，或者说根据这个片子的基调，它去确定人数。它有相辅相成的，比如说，如果你想讲一个孤胆英雄，那肯定就得大男主，或者说那个像异形那种大女主啊，然后其他的其他出现的人物都是小配角搭子啊。但是如果呢，这个主角团是一个铁三角模式。啊，出现三个人，这个三个人戏份都挺多，而且这三个人可能一般出现啊，都是会互相制约，然后同时又有一点互相扶持，就这种感觉就是犯罪片、江湖片会居多啊。但是，一到了双雄模式，我就觉得这俩主角肯定要有点冲突。对吧，名人佐助嘛，对吧，相爱相杀那种，所以双雄类型的片子看多了，我感觉有个规律，就是要么就特悲壮，喋血双雄那种，肯定得死一个哈、啊；要么就特逗啊，感觉这俩有朋有逗，而且经常还切换一下角色那种。这部就是啊，终于变成双男主了，然后明显就是这这个双男主的设定，啊，一定程度就是为了搞笑。啊，然后加上，因为是父子嘛，所以看起来还很亲切，啊，然后这个就得说啊，就是肖恩·康纳利这个角色的加入，确实听说有一个小八卦，我不知道真假，我一说一乐的事儿啊，就是说这个斯皮尔伯格其实他本身也喜欢《零零七》系列，你看又又说到《零零七》了，就他也想导演《零零七》的其中一部，但是一直呢没能如愿，所以呢，这个算是他通过这部电影。如愿了一半，因为他把老007主演呢肖恩康纳利给请过来了，而且演的呢这个片子里也是一个前辈的感觉啊。毕竟这里第一男主都是他儿子，所以感觉有那么一点哎敬意在里边。但是有趣的是什么就是肖恩康纳利在这里边虽然演的是一个前辈啊，但是特别为老不尊啊那个劲儿。所以在这部电影里充当搞笑角色的啊，很多时候就是他。啊，我印象特深是有一段，这父子俩开着飞机逃跑，啊，后边又是纳粹啊，开着飞机追，然后 j o s o n 是在前面开飞机，然后老爷子就负责扫设备，但是可能扫忒猛了，没看清楚。过了一会儿，呃，耷拉着脸跟儿子来一句说：“嗯，那个咱打中了啊。”然后本来 Johnson 可能说打中了那好事儿啊，然后老爷子说，那个嗯，打中的是咱自己的尾翼，啊，然后打完了就就就坠毁了。就是你感觉，啊，这哎对这点还特别像虎口脱险，就老牌喜剧的那种感觉。然后俩人呢就坠机了，坠机也算死里逃生吧。到了一个海滩上，然后这人这敌机呢就追过来了。你要想在这个情景下啊，俩人赤手空拳，人家开着飞机，然后砰砰砰砰这打子弹、啊，对吧？就是本来啊，从这个角度你还觉得挺绝望的，你那赤手空拳肯定打不过人家，你还想埋怨一下这老头不靠谱呢啊？你看，等着这敌机人一俯冲过来，那我们就完塞了。哎，但是人这老头特别淡定。轻描淡写的就拿一把雨伞，就跟那黄飞鸿似的那把伞，咔一轰，把那个海滩上一群海鸥给人轰的鸟散。结果正好对方飞机不是俯冲的嘛，然后这一堆鸟就把这飞机给撞下来了。然后这老头就，哎，打着伞，一脸的功成名就。本来 j o 这憋着火呢，想发火，就发现哎，这老头。又又有点本事，对吧？又有有点野路子，就也没辙，一腔怒火只能直接咽回去。所以，这个设计就属于发现这老头吧？你说又笨手笨脚，但是又有急中生智的时候啊，有点的大智慧，就非常讨喜的一个角色啊。当然，呃，也得说一题外话，就是我小时候啊，可能有点脸盲，这个外国人我我认不出来。就是我知道这个片子是斯皮尔伯格导的，然后也大概呢有那么一个印象，就记得斯皮尔伯格不是应该是一白胡子老头对吧？然后也也白头发，然后发际线呢呃也挺靠后，也挺高的，同样也戴眼镜所以我小时候一直以为琼森他爸呀就是斯皮尔伯格亲自下场啊、呃、自己来演的。啊，然后后来才发现哦，不是一人，就是甚至都不是一代人，就是肖恩·康纳利比斯皮尔伯格大好十好几岁呢，应该。反正我也是逐渐发现自己其实脸盲还还挺严重的。呃，那回来咱继续说故事啊，就是开头，开头这个琼森博士毕竟还是教授啊，所以开头人家还是得发生在学校，还还还搁那儿上课呢啊，突然。收到了一个人委托，这个委托人呢叫华特啊，看起来反正那个样子啊也挺衣冠禽兽的，就感觉啊不像什么好东西。然后这个人呢就说说当年啊，就是承载耶稣鲜血的那个圣杯，我们终于找到线索了。说要是能找到啊，说这个圣杯什么能让人什么永葆青春呀、啊、长生不死啊，什么反正各种功效啊。于是呢，这个华特他说，我们曾经派了一个人去找线索，结果那个人失踪了。然后我们呢，也不需要说你帮我们找着圣杯，你帮我们找着那个人啊就行啊。但是刚才也说了，就是琼森在第一步的时候，他已经被这个政府的黑暗面他给伤透了，他已经被政府给耍过一次了。所以他不乐意说接受政府啊，或者说甚至都都谁谁谁都不明人事了。我我接受这帮人的委托，我受不了。所以你呢，爱找谁找谁去，我不管。结果对方呢说了一句说，那我们派出去的那个人啊，那个失踪了的人，不是别人，就是你爹亨利琼斯。所以那现在你说你去不去吧，对吧？那这个这这爷俩父子子孝的，所以琼森就不得不去了啊，不得不接受委托去找他爹去了。不过到这儿也可以科普一句，就是其实印第安纳琼森啊，这个琼森博士他的真名人真名呃，不不是叫印第安纳琼森， son, 他的完整的名字他叫亨利琼斯二世，就是当年他爸可能也懒得起名就直接他爸就叫亨利琼斯嘛。啊，然后他直接管他儿子叫亨利·琼斯二世了。电影里也是，他老头还特欠，老管他叫儿,儿子叫朱尼尔啊。然后你看不同版本的翻译啊，有的版本可能给翻译成叫二世，老头老管他叫二世；有的版本好像直接就把朱尼尔翻译成小崽子啊，小小崽子怎么怎么着的。然后 JUNSON 呢就特别生气。就是这个这个称呼啊，我觉得可能有些朋友觉得，啊，他是不是在在美国片里比较常见啊？在现实中啊，是不是比较少啊？在国内是不是不多见啊？但是有意思的是啊，我我得说以前的事儿。以前我记得，呃，我们上一代的很多叔,叔大爷开玩笑，也会拿什么“二世二世”这个词来说啊。我记得，比如说我去我爸单位，然后他那帮同事什么什么大爷大叔的啊，就说“哟，二世来了，对吧？”那个时代的人还还真的挺爱这么开玩笑的。他无论哪个国家，只能说这个这个玩笑话啊，这个笑点好像在今天现在好像是不多见了。然后说回来啊，就是因为琼森他不是特别反感这个亨利亨利琼森二世这个名儿嘛，他不喜欢。正好他们家呢有一只他特别特别喜欢的小狗，叫印第安纳。在这个小狗狗去世之后呢，琼森博士就给自己起了一个混名就叫印第安纳琼斯了。然后这部电影啊，第三部结束的时候，就是那个琼森那老哥们儿。第一部在第一部就出现了一个大胡子，算是一个援兵。这哥们儿在第三部也回归了，然后这哥们儿还因为这个事儿还嘲笑呢，说合着印第安纳是个狗名啊，然后哈傻乐半天。呃，所以说其实这一部还揭示了很多 Johnson 的身世，包括他为什么怕蛇呀，什么什么之类的，包括他什么时候开始开始用鞭子。啊，但是也得提到啊，另外一个美剧就是那个《少年印第安纳·琼森》，那个知名度肯定没有三部曲高，但是我觉得也还行。那个少年那版也挺好看的，有机会可以搜搜。就是他能看出来，琼森从小就爱冒险、爱考古啊。但是说说好听点叫爱冒险，说白了就如果你看的话，你发现其实这孩子从小就逃。然后咱回到剧情啊，然后一听说。哎、呦，这爹失踪了， j s o n 就不得不出手，对吧？然后，然后就前往他父亲正在调查线索的一些地点，然后，呃，出现了很多，这里出现了很多地点，也包括什么威尼斯啊，然后到了威尼斯，跟他父亲的一个女助手会合。啊，然后不出意外，这这个啊，琼琼森跟女助手之间又出现了一点小感情，这也会让你觉得，呃，也跟零零七有一点像，就是每一步会出现一个跟他有一点关系的女主角啊，你可以理,理解为就琼森女郎，然后同时一块行动的还有一个啊，琼、呃、森父子他们两代人的一个好朋友叫马库斯馆长，这个角色。呃，在后边啊，就是其他几部里，呃，还有一些致敬，所以这个这个角色可以记一下，他是一个英国的考古学家，同时也是华盛顿国家博物馆的馆长啊，但是不老靠谱了。据说这个哥们儿啊，当然不只是在这个户外工作他会迷路啊，就是极度路痴到什么程度呢？就是人家已经是华盛顿国家博物馆的馆长了。但是在他自己的博物馆里，他依然会迷路啊！就这么一波人，然后同时你还发现这部的 j o 女郎啊，也是一个卧底，所以就就这么一波人啊，一个卧底，一个路痴，然后加上 j o 啊，一块儿开始寻找父亲和圣杯的踪迹。但是这个过程咱就简短解说啊。其实这里头最后你发现，呃所谓父亲的失踪啊，其实也是被纳粹给抓了。然后这个女助手呢，其实就是委托人刚才说那个委托人华特他们那边的。然后这里边这个琼森老爸呢，老头子我，我我印象里好像他他是因为不希望圣杯落到纳粹的手里，然后抓耳冲了啊，说我也没研究出来，我也不知道圣杯在哪儿。所以其实华特去委托琼森，然后把琼森给卷进来，就是为了让琼森在。不明真相的情况下，然后帮纳粹找到圣杯的线索。但是这个，呃，这个琼森父子啊，加上其实也都算有那么一些些的智勇双全啊。然后加上这个马库斯馆长，虽然路痴，但是比较有狗屎运。以及刚才说的那个第一部的大胡子啊，几个人，然后一块儿就共同跟德国人开始周旋，然后最后一点一点呢，就到达了圣杯的所在地。其实这部电影整个拍的啊，比第一部更上天入地啊，所以为什么我说完完整度比第一部更高啊？就是他这部一会儿到了水城威尼斯，然后一会儿又到了约旦，然后一会儿下你看下潜能下到这个大教堂底下的地下墓穴。上天能上到雪山顶上的飞空艇啊，然后一会儿又勇闯德军总部什么的，哎呦，你就感觉特别闹腾。应该是我印象里是两个多钟头的时长吧，整个都快环球一周了。而且当时我我印象里有一个特别奇幻的一个场景啊，就是这个片子里出现了希特勒，然后当时的琼森为了隐藏身份，还假不假事儿的找希特勒签了个名儿，算是一个小彩蛋吧。然后一通折腾之后，最后他们到了一个什么地儿呢？就是佩特拉古城，这也是现实中有的圣杯的最终地点。而且这个佩特拉古城啊，就是在现实中到现在来说也是一个特别特别热门的景点。因为我描述一下啊，哪怕因为咱播客嘛，您看不见画描述一下，就是相当于在一个呃被风化的很。呃，还还算有那么一点严重的一个岩壁上，然后其实就在一个峡谷里，然后在岩壁上有这么一个类似于神庙的大门，看起来就非常的魔幻，看起来特别异常。因为你觉得这儿应该就是一个峡谷，它不可能有一扇门的，而这儿偏偏就是有一扇门，所以这地方也号称什么什么世界什么几大奇迹之一啊。确实是因为它的画面太太奇幻了。然后到了这儿之后呢，这个整个电影进入了最终章、最终决战的阶段。因为到了这儿之后啊，老军森就是军森他爸，然后突然被这个纳粹德国开枪给打伤了，然后伤的还挺重，濒临死亡。这时候军森就不得不用他的学识啊，包括他古书的一些记载，他要突破重重机关，因为他为了救他爸呀、啊。所以他要赶紧的，他也不在乎是不是有一帮德国人跟着他走，然后然后监视着他了，他无所谓了。他要赶紧去获取圣杯，因为只有圣杯盛过的水才能给这个老头儿给治好，不然老头儿就死了。然后具体哪些关卡咱就不一一聊了，但是这些关卡必须得说一句，设计的都不错，尤其是有一个隐形桥。我当时特别喜欢那个场景，就是那个隐形桥，你可以理解为就是这几年，比如说去哪玩啊，或者说一些街头艺术比较流行的那种视觉错位，就是在两山之间，你看似是万丈深渊，看似是我我在这个山呃，我在这个峡谷的这边有一个洞。然后在峡谷的那边，你看好像也有个山洞，但是你过不去，因为中间好像没有没有任何的连接点，但实际上是有的。这个中间是有一座石头的桥梁的，但是因为这个桥梁它跟那边的悬崖有一点靠色，所以在一个特殊的角度，就是你成年人站着的那个角度，你根本看不到，你以为是什么都没有。就这个设计，我觉得还是挺巧妙的啊。然后同时，我记得当时。j o n s o n 在走那座桥之前，他是一直按照一个线索，那个线索告诉他，呃，有信仰的人往前走。他是按照这线索硬着头皮把脚踏出了悬崖，然后踏出去之后，他以为什么都接不住，结果一踏出去才发现，哦，实际上脚踩到食物，发现那儿其实是有一座桥的。但是我小时候，我记得，好像我看到不同的译制版本吧，有一个译制版本，呃，可能是中文的，他说的是“勇敢的人向前走”。反正不管是哪个版本吧，我记得当时他这句就一直念到这个台词儿，我还印象挺深的。就是不管你是有信仰还是你拥有勇气，有些地方你就要一往无前的去走嘛。我觉得他也像一个人生哲理啊。就是那个地方，你看似没有路了，但是你相信你的信仰，或者说相信你的勇气，你勇敢地踏出那一步，你最后发现其实就是有路，路就在你脚下。但是除此以外还有其他的机关啊，但是这个机关是我印象最深的、最喜欢的一个。然后另外一个呢，其实也算是也算是机关，就是最后一步了，就是这一步，我觉得就是它整个电影升华的地方，就是圣杯的选择。最后，你看 j o n 他突破这个艰难选组啊，到了这个山洞里了，到了圣杯的面前了。然后这个圣杯面前还有一个老骑士在看守着。然后你发现，其实你以为啊，到了这儿我就拿到圣杯就走，然后盛点水就完了。结果你发现，其实面前有一大堆圣杯啊，嚯，好家伙，都都华丽着呢啊，金光闪闪的。然后你也不知道该挑哪一个。然后，其中因为这个纳粹这帮人啊，就是什么华特呀，然后包括那个女助手，他们几个也跟过来了。然后那个纳粹这边呢，就选择了一个长得特漂亮的啊这个杯子，然后他认为这可能是真的啊。然后一盛水，华特就喝了一口，刚开始一瞬间可能还还觉得没事儿，然后紧接着过了几秒钟，然后这。这整个人就感觉不对了，他就觉得好像喝了什么毒似的，然后立马这个人就急剧的衰老，甚至最后直接萎缩成了一具人根儿哈、啊，一个僵尸。小时候看这场景特别恐怖，呃，也算是那会儿的童年阴影了。然后说明什么？说明他选错了。然后琼森这边呢，最后他看来看去，选择了一个非常非常朴素的、锈迹斑斑的，甚至就是。你感觉应该是一个铁的杯子，因为别的看着都是金杯啊，只有这个感觉就是一个铁的，而且还锈了。但是恰恰这个才是真正的圣杯。我觉得啊，当时看这段就是圣杯的获取，是我当时看这个电影啊，包括后来看这个电影也在反思，就是他应该是这个电影第一层，呃，人生哲学了，就是那些啊，咱们看似平平无奇的。东西啊，或者是人，他隐藏的或许是一种大能量，但是那些看着花里胡哨的，其实你往往都不拎。这个道理放到今天，他也是一样的。咱不说，比如说一个人啊，他包装一下，修饰一下，也不是说不好，但是应该说有度吧。因为可能对我来说啊，我之前节目我说过，因为可能因为创业。然后也因为涉及很多的合作，所以我我社交圈子比较比较杂，所以真的是我自己的一个亲身体验的一个规律啊！我发现那些就特别会说漂亮话的人，然后那些看起来甭管是他的穿着呀，还是谈吐啊，貌似很成熟、很游刃有余、很八面玲珑的人，就是当你真跟他处事儿的时候，你试试啊！就是一般都不灵，就是甚至这样的人，你会发现很多人他是投机取巧一门灵，你跟他合作你能累死，反而是有一些呃惜字如金的人，其实是什么呀？人家其实不是不爱说话，或者说不会说话，其实他反而是因为谨言慎行，所以他说话相对来说量少。就是这种人啊，就是按我的规律来说，我也不敢说代替所有，但是大概率下，这种人你跟他合作如沐春风。他们恰恰这些就是不爱说大话、不爱说漂亮话的人，或者说说话相对来说少的人，他们的思维是相对来说有逻辑的，而且有时候办事真的是一步一个脚印跟他们接触下来，我觉得相对来说合作愉快。啊，但是很遗憾，这些人他真的是需要一个长时间接触的一个验证，你才能懂他真正的价值。其实这些人特别容易被埋没，因为毕竟这是一个比较急躁的社会啊。就是跟这个被选中的杯子一样，往往是那些特别金灿灿的，然后特别惹眼的那些杯子才能被人看见，而那些真正的圣杯。他长得可能锈迹斑斑，只有懂的人，或者说有足够耐心的人，他才会找到他真正的价值。这个确实是一个圣杯的遗憾，也是人的遗憾。然后这个就是圣杯它得到的过程啊，我的一个体会。然后到了这个失去的时候，就是我又有一个新的体验，就是这个圣杯啊，就是它可以拿出、啊，呃，山洞。但是你不能过一个线，然后你一旦过了那个线之后，整个神庙就开始地动山摇。然后当时我就记得是这个片子里这女助手，然后他就拿到圣杯了。就是先是先是 Johnson 拿着这个圣杯，盛了一点水给自己的父亲先治好了。然后对对 ，Johnson 来说，其实这杯子已经没什么用了。然后这个女助手呢，她老大就是华特嘛，老大已经死了。然后这女助手迫不及待的想把这杯子带走，结果越界了。越界之后，整个这个，呃，神庙就开始地震。然后呢，这个女助手看到圣杯，正好掉到了一个地缝里。然后那个地缝其实底下就是万丈深渊了。然后他想拿手去够。本来当时 Jones 出于好意，已经把他揪住了。就是这女的本来自己也掉进掉进深渊里，然后 Jones 给她揪住了，想给她薅上来。说你别再够那什么圣杯了，但是这女的当时自己就已经忘了自身安危了，因为都想长生不老啊，或者说通过圣杯获取更多的东西。然后最后这个这女助手呢，就啊自己坠入万丈深渊，然后紧接着呢，琼森也掉进那个深渊里了。然后他他相当于被这个女的给带了一下，也也掉进这深渊里了。然后从欲望上来说，其实他。也差一点步这个女助手后尘，就是因为在欲望面前，其实人人平等，都想得到更多嘛。然后这时候老琼森，因为老琼森已经治好了这时候老琼森揪住了琼森的手，就是在这个深渊的边缘。其实当时琼森已经在悬崖边上，他的手指尖儿已经碰到那个圣杯了，就感觉马上就要得到了，再使把劲可能就得到了，当然再使把劲也可能就就掉下去摔死了。所以这时候，老爷子用非常非常柔和的口气跟他说了一句：“放弃吧 ，Let it go。”我觉得当时这个镜头给的给的特别好，因为这个老爹他不是那种用用什么声嘶力竭呀叫唤的方式给你叫醒，而是用非常平静的语气告诉你 “Let it go”。就他会让我想到什么呢？就是。真的可能也是有那种切身体会吧。当，比如说，当一个人他跟幸福已经非常非常贴近的时候，唾手可得的时候，或者说甚至已经已经得到的时候，但是你刚得到马上就失去了，呃，人真的是很难平静的，他很难平静的接受现实这个事儿的。因为他不是说一个一个圣杯的事儿，什么什么长生不死、包治百病的事儿，它不是，就是他是当你得到了一个什么什么幸福，然后你马上就失去的时候，人正常人在心里都有一个急速的大起大落。可能刚到天堂，你又把我扔回人间了，我有那种落差感，或者说就应该叫五味杂陈吧，有有落差呀，有执着呀。有不服气啊，当然也也夹杂着贪婪。就当时你看 j o 他去够那个圣杯时候那个表情，其实已经不是他前两部的样子了。就那有那么一瞬间，你觉得他表情非常的魔怔，但是也确实说明哈里森·福特演的非常好啊，就能他演出了隐隐透着那种贪婪的样子了。他已经不再是原来的意气风发的 j o 了，就是因为他自己也是，因为他。得到这个杯子的过程太费劲了，然后突然要失去了，他他接受不了。但那个时候，其实你需要的不是说一个人抽大嘴巴给你抽醒，跟肥皂剧似的，也啪啪几个大嘴巴放下吧，什么大大声呼叫的让你醒过来啊？不是，我觉得那个时候反而需要的是一种那个老爷子的声音，就是心平气和的告诉你孩子，你该放手了。因为就是那种，比如说瞬间的得到和瞬间的失去，你刚拿到圣杯，你眼瞅的他他又又要落落下悬崖了，所以在那个关头啊，就是要么你就有可能是放任自己的执着啊，走走火入魔，坠入深渊；要么就是一旦遗失了这个杯子，你可能需要很长的时间去消化。所以当时琼斯那个状态特别让我羡慕的是。他不一样，他遇到了一个智者，一个长者，就是那个看似不靠谱，但是关键时刻有大智慧的父亲，给他从这个欲望的深渊给给揪回来了。真的，那个深渊不光是物理上的啊，其实也是心理上的。所以，其实你看，《圣杯的失去》，我觉得就是这种人生哲理。因为你，你看整个第三部啊，两个多钟头的电影时长啊。一路这帮人都在解谜，在冒险，在在在躲追杀，九死一生。演到最后几分钟了，我我才得到圣杯，我刚得到我我又失去了，那谁受得了啊？但是有时候人生就是这样啊，就比如说拿旅游来说啊，你千辛万苦到达了一个景区，或者说，比如说呃，费了半天劲爬了半天山，到了一个山顶的寺庙，人家就是闭门不开啊。或者说你可能刚到人家就关门了，有这种情况呀？或者说你等了很多年，你遇到一个你觉得对的人啊，刚在一起没多久，就因为各种原因就分开了，对吧？所以你看对比之下，甭管是什么爱情啊、旅行啊、工作呀，尽是如此，都会发生这种事儿。那个时候，我觉得产生那种非常执着的情绪，正常的，甚至有时候会魔怔。啊，所以就是，呃，我也不敢劝别人，因为我自己有时候也做不到。但是只能说，就通过这部电影你去看吧。很多时候，该放也得放，对吧？咱咱不否认啊，我们很多时候我们尽量去留住，尽量去争取。但是呢，哎，子曾经曰过：“时也，命也，尽人事，听天命。”所以有时候我们也没法阻止一些失去。当然，我说这话有点这个站着说不腰疼了啊！但是我确实得说，说归说，我自己也也没看开呢。我只觉得说《夺宝奇兵》这个电影，它真的是，呃，虽然是一个现代电影，但是它确实在说了一个啊子曾经说过的一个道理。而且这个道理呢，说起来容易，对吧？好好理解，心理上能理解，但是做起来可能满不是那么回事儿，所以。只是希望吧，通过这期节目，也希望对对我自己说啊，这句话可能对我自己说的，就是希望今后的自己啊，当然也包括听节目的诸位、哎，这世界上很多事儿能把握的，咱一定把握；但是失去的时候，也尽快的想开吧。那么说到这儿，节目戛然而止啊，结束的非常突然，因为我想到这儿，我也没词儿了。嗯，因为还有些关于夺宝奇兵的故事，那毕竟是得，得夺宝奇兵第四部和第五部那期节目，咱慢慢说啊，咱下回说，所以篇幅够长了，本期节目先聊到这里。如果呢，您也有一些，呃，有意思的、冷门的。好电影或者好作品，想推荐给我，也可以添加“远方全拼加 FM”， 这是我们的公众号。公众号不定期更新，然后节目尽量的一个月三更。但是下周确实刚才也说了，下周可能有点难啊。呃，我尽量更，但是更不了，大家就稍微等一等吧。那本期节目咱聊到这儿就结束了。呃，周末愉快，咱下呃下下周再见，拜拜。